0: Člověk a zvíře.
1: Co mají společného?
2: Zvířecí kavárna je jediná v Moravskoslezském
3: kraji.
4: Kontakt s kočku a ty kočičí kavárny mají nějaký terapeutický účinek?
1: Co zvířecího je v člověku a co lidského ve zvířeti?
5: Ochranářům přidělávají starosti, hlavně zloději. Zvířata pak končí na černém trhu nebo u soukromých chovatelů.
1: Máme rádi zvířata. A mají zvířata ráda nás? Letní prázdniny jsou hlavní sezónou pro psí hotely.
4: Ve VIP mají psi vyhřívanou podlahu, anebo třeba svůj gauč.
1: Proč lidé uctívali zvířecí božstva?
4: Egypťané žili ve velmi úzkém sepětí se zvířaty. Zvířata představovala egyptská božstva. Mohla se ta božstva vtělit do těchto zvířat.
1: Zažíváme dnes novodobý kult zvířat?
3: Na výrobě krmy v pro domácí zvířata tu pracují lidé i stroje ve třech směnách. Velkou část produkce s ní psi a kočky v zahraničí.
1: Právě začíná 24. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Zvíře v nás.
5: Člověk člověku vlkem. Ani pes by to nežral, či chodit spát se slepicemi. Ustálená slovní spojení, která odkazují na to, jak těsná je vazba mezi zvířecím a lidským světem. Zvířecí svět a zvířata tolik důležitou roli sehrála v lidských dějinách i v jednotlivých lidských kulturách. Své by o tom mohl vyprávět jeden z prvního stů dnešního Fokusu. Cestovatel a etnograf Miloslav Stingl.
6: Tady, na této planetě byly vedle sebe dvě živé bytosti – my lidé a, a, a zvířata. A myslím si, že všechny ty jednoduché kultury, za kterými tolik jezdím do světa a o kterých jsem teda tolik napsal, měly, abych se vrátil k tomu názvu toho dnešního poradu, měly to zvíře v sobě.
1: Zvíře v nás.
5: Ve čtyřech kapitolách dnešního fokusu probereme například kult zvířat nebo zvířecí a lidské pudy, co jim společné a co je odlišuje, a budeme se věnovat i dalším tématům. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské a dobrý večer i ctěnému publiku tady v ředitelské vile Králové dvorské zoologické zahrady. Mými dnešními hosty v publiku jsou studenti a pedagogové gymnázia ve dvoře Králové nad Labem, pak rodiče studentů, dále zaměstnanci a příznivci zoologické zahrady ve dvoře Králové nad Labem a také vítám příznivce Fokusu, kteří se registrovali prostřednictvím sociálních sítí. Vítejte, hezký dobrý večer. Olmékové, jedna z prvních kultur na pobřeží Mexického zálivu. Olmékové, ostatně, byli prvními, kdo začal stavět na tomto území monumentální chrámy a také posvátná místa. Typnete si, jaké zvíře a zvířecí kult
6: byl pro Olméky klíčový? V celé Jižní a Střední Americe byl nesmírně vážený Jaguár, protože on je. Jako je, Říkáme, že lev je král zvířat, tak v Jižní Americe, nebo to, čemu říkáme Latinská Amerika, byli nesporně králem zvířat byl Jaguar. A oni obdivovali pro jeho sílu i proto, že jsou ty ostatní zvířata bála. A ten indián tak i chtěl, aby se o ty ostatní samozřejmě. Báli. A ten kult Jaguára je nesmírně rozvinutý v, v celé řadě nejenom u těch Olméků, ale u celé řadě jiných etnik, který... Ty Olmékové byly první a byly ta první, jak my říkáme, vysoká kultura nebo civilizace. Ale s tím kultem Jaguára se setkáváme až do dneška a i já, když jsem třeba přijel do Paraguaje, tak ty místní a indiáni maká, u kterých jsem dlouhý čas byl, tak ty jako o tom, o tom Jaguárovi mluvili s velikou úctou. No a samozřejmě pro řadu z nich je stále
5: bohem. Etnograf, cestovatel Miloslav Stingl pobýval nějaký čas i mezi inuity eskimáky. Pro skupinu dobovat, dobových domorodých obyvatel mongloidního původu severní části Ameriky rozhodně
6: zvířata nejsou objektem kultu. Žil jsem dlouhý čas u eskimáků díky jednomu misionáři a protože v té vesnici, kde jsem vydřel, byl jediný věloh a to byl ten misionář, no a potom já, tak jsme měli v podstatě Takový reálný obraz toho života eskimáku, nebo správně bych měl říkat inuitu. Aha, pro ně jsou dvě důležitá zvířata. To je lední medvěd a to je tuleň. Medvěda se v podstatě bojeje a tuleň je jejich základní potrava. Čili já jsem těch šest měsíců, když jsem byl v té inuitské nebo eskimátské vesnice, jsem v podstatě jedl pořád tulení maso. A samozřejmě jako moje etnologická čest nedovoluje, aby si třeba otevřel praskou čunku, i když jsem měl konzervy s sebou.
5: Přiznává Miloslav Stingl. Opustíme teď ale sever Ameriky a podívejme se na západ. Podle posledního sčítání lidu se ke kmenu, o kterém mluvím, hlásí přibližně 20 tisíc lidí. Tento kmen patří ke kulturám, kde je kult zvířete. zvířejte nejtajemnější. Řeče je o původních obyvatelích jeho západu Spojených států amerických.
6: Je jeden kmen v severní Americe, který je dokonale izolovaný. Protože má to štěstí, že, že rezervace jsou uprostřed federální vlády a největší rezervace je rezervace Navahu a uvnitř té rezervace Navahu je malá rezervace kmene Hopi. A díky tomu, že oni mají tady tři kruhy obrany, tak ti hopy zachovali jako nej, nejvěrnohorněji to uctívání. U nich je to kult hada, had je jejich bůh, dělají hadí tance, had, hadu bych, bych řekl, že se klanějí, i když tedy tím svým indiánským způsobem. Čili nejlépe bych řekl zachovaný kult, Těch zvířat v severní Americe, tedy v té Americe, kterou my známe z, z kovbojek a z indiánek a, a z filmu Karla Máje, je, ta, je ten kven Hopi.
1: kód zvířat
5: Etnograf a cestovatel Miloslav Stingl otevřel první kapitolu dnešního fokusu nazvanou Kult zvířat. A dalšími hosty této kapitoly jsou veterinářka Hanka Žertová. Hezký dobrý večer, vítejte. A vítám i cestovatele a kryptozoologa publicistů Vojtěcha Slámu. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Eh, Hanko, začnu u vás. My jsme viděli, jaký vztah měli ke zvířatům ty zajímavé kmeny jako Olmékové nebo dnešní Hopiové i v minulosti. Jak je to s kultem zvířat v současnosti z vašeho pohledu?
3: Já myslím, že nemůžeme mluvit úplně o kultu zvířat dneska, ale eh, jednak je to určitá móda mít v rodině nějaké to zvíře. A jednak je to dáno také tím, že mít zvíře je dneska dostupné pro každého. Jednak pořizovací cena toho zvířete není vysoká. A taková ta omezení, co dřív platila, třeba když si vezmeme, já nevím, středověk, že jo, tak tam psa mohli mít jenom prostě nějaké ti vysokopostavení, e- a víte, že když byli psi hlídací někde na těch dvorech, nosili kládu na krku, aby náhodou nešli do lesa pytlačit. Takže celou tu historickou dobu byla nějaká omezení, proč lidi nemohli zvířata mít doma jako, jako mazlíky, společníky, členy rodiny. A, teď A když jednou... tato
5: omezení padla, tak no. se z toho stala ta móda?
3: Jo? Já myslím, že to bylo hodně dáno právě tady tímto. A potom také tím, že se so lidi e, začaly stahovat do měst a začaly žít takovým tím životem uspěchaným e, a anonymním. Jo, že tam nebylo to, že si sedli někde na zápraží a povykládali si a nechodili za panem Farářem a takový. Jo. Takže se ty lidi méně spolu komunikovali a přitom ale potřebovali něčí společnost, potřebovali se někomu svěřit, potřebovali, aby na ně někdo čekal doma. To je taková přirozená lidská potřeba sdílet zážitky s někým a přišli na to, že to jde i s těmi zvířátky. Že jo?
5: No dokonce myslíte, že v té postmoderní době, v níž se ocitáme, jedno z označení té dnešní doby jako postmoderní, mm-hmm. že tím, že méně komunikujeme mezi sebou jako lidé, tak komunikujeme o to víc se svými domácími mazlíčky? Je tam ta vazba?
3: Mm-hmm. Možná, možná i jo. <laughs> jo. Protože když si vezmete, že třeba se uměle potlačuje řeč těla, aby nikdo nepoznal, co si doopravdy myslíte, tak musíte dělat, že je to úplně jinak. Že to se učí, že jo, ti obchodníci nebo, jo. se učí, jak potlačovat řeč těla, aby nebylo poznat, co si myslí a, a jestli lže nebo si a tak. A teď si vemte, že to zvíře mluví hlavně řeči těla. A vy se doma můžete úplně odvázat, oprostit od všeho a komunikujete s tím zvířetem úplně přirozeně. No. Jak
5: je to s kultem zvířat v těch částech světa, které jste Těchu navštívil v současnosti? Já
7: bych mohl navázat na panel doktora Stingla o tom kultu jaguára, kterému se v Brazílii říká onza. Dá se říct, že onza preta černý jaguár je skutečně dodnes uctíván různými etniky. Já jsem pobýval krátký čas u Janomámu. Ale nejedná se o jakési zbožtění, tam spíše tam mám, měl jsem toho pocit, toho pocit z toho, z těch rozhovorů co jsem tam vedl, že vlastně berou tu onzu jako kdyby jako rovné člověku, jako kdyby jako asi podivného silného člověka, který je tedy silnější než, než indiánský třeba bojovník, ale není to žádná nadpřirozená entita, ale je to prostě, prostě silný člověk.
5: Když vezmeme některá ta zvířata, od kterých kmeny a národy odvozují svůj původ, tak pro část těch kultur je typická víra v tajemná zvířata, kterým se věnuje kryptozoologie, kryptozoologie. která bývá považována označována někdy i za pavědu, Která ta tajemná zvířata to jsou u kterých kultur, která byste zmínil?
7: Například u severomarických indiánů to byl hromopták, u těch indiánů v Jižní Americe to je například vašorive to je tajný jakýsi letající tvor ale oni to rozlišují velice jednoznačně některá jsou jako v té duchovní rovině třeba to vašorive a některé považují za zvířata sila reálná je to třeba takzvaný Mappinguary. to je jakési záhadné zvíře, které když se popisuje etnografům, tak se tomu musí smát. Že... Protože to popisováno jako tři metrová páchnoucí bytost s obrovskými drápy, která je neprustřelná ještě, takže všechny se od něho odrážejí. Ale právě když jsem se díval tady na nádherné olejom malby mistra Buriana, tak jsem právě viděl Megaterium, to je vlastně obrovský vyhnulý lenochod, který byl velký asi jako slon. Tak v brazilských pralesích, kdy si žili glosotéria o něco menší, ale zhruba jako menší slon zvířata, která měla v srsti vrostlé prostě takové destičky. Takže kdybyste chtěli chtěl na glosoterium, tak se prostě šip odrazí, a z nálezů v Patagonii víme, že prostě to byli současníci člověka. Takže kdo ví, co se potlouká po brazilských do dodnes.
5: Zadím říci, že mají reálný předobraz ve zvířecí říši, některá ta tajemná může, zvířata. Některá,
7: některá nepochybně, je to velice malé procento, ale když uvedl takový legrační. Případ z roku 1901, tuším, v Africe, kdy domorodci, tuši v Kongu vykládali historky o, o obrovském divokém vepří, který je stejně velký jako nosorožec, zdánlivě vizologický nesmysl, který párá prostě nešťastné lovce a zabíje. No a potom nastoupil slavný anglický psychopatický plukovník Meizrhagen a prostě složil největšího prasního vepře na světě. Ten vepř má dneska latinské jméno, je klasifikovaný to skutečně největší divoké prase na světě.
5: Ona kdysi zvířata byla vnímána jako božstvo. Stačí připomenout egyptského boha Anubise, který býval stvárněn jako pes. K tomu se vracíme, když zbožňujeme ty své domácí mazlíčky, pro které jsme obě schopni obětovat, jak za pár okamžiků vidíme velké peníze a někdy své zdraví?
3: Ne, já myslím, že ne. Tak daleko, tak daleko jsme se ještě nedostali. Ale
5: blížíme se k tomu, ne?
3: Ale... Ne. Já si spíš myslím, že my těm zvířatům dáváme nové role. Pořád, jo? Zatímco dřív, já nevím, s námi bojovali, lovili, hlídali nás a náš majetek, to všechno odpovídalo jejich přirozenosti. A teď po ně chceme něco, co už jim přirozené není. My chceme, aby byli mazlíci. No, a teď se šlechtí teďka, jak se dřív šlechtilo e, na takové ty ostré povahy, tak teď se šlechtí na to, aby ten pes byl mazlík. A to mně přijde takové nepřirozené trošku, jo, a je, možná to i odpovídá tomu že, nějakému zboštění, to, ale je, myslím, že ty zvířata z toho nemají velkou radost.
5: proměny posvátné úcty ke zvířatům v animaci Jaroslava Klimeše. Hanko, vy jste tady zmínila domácí mazlíčkové, že se s nimi především chceme mazlit. Znamená to, že způsobujeme těm zvířatům tím trauma, protože to není jejich přirozenost?
3: Třeba psi se zvířata, která vůbec nejsou stvočena k dotýkání. Jako, tam každý dotyk má nějaký význam. Tam se dotykají štěňata navzájem, štěňata s matkou, e, třeba pár, že jo, pes s fenou, ale mladí psi při hře. A to, ale, ale jinak takový ten blízký dotyk a přiblížení třeba obličeje e, vzájemně, e, to pro toho psa představuje spíš hrozbu než něco příjemného. Takže... to třeba... u všech
1: plemen, že vstupují do
5: vaší řeči, protože se o některých psích plemenech říká, že to jsou právě větší mazlíčci, jako například uh, retrievři a labradoři, že to jsou vlastně společenční psy, uh, které můžeme dát k dětem a mazlí se s těmi dětmi a mají to rád. Děti, no psi. a
3: teď jste to řekl, můžeme dát k dětem. Uh, Vezměte si, ano, tyhle psy byly šlechtění na to, aby z těch loveckých psů se staly společníky. Ale nejsou to stroje naprogramované, jo? A oni pořád v tom podvědomí mají toho predátora. A vemte si, jedno jsem byla na takové přednášce, kde ta paní přednášejcí zahraniční nám řekla, ukázala takové ty obrázky psa a dítěte malého, a říkala, která jiná matka v živočišné říši nechá své dítě hrát si s predátorem. A takhle bychom k tomu měli přistupovat. Když mě rodiče řeknou, že svém psovi stoprocentně věří, nikdy by tomu dítěti neublížil. Vždycky je tolik situací nečekaných, které se můžou stát, že ten pes najednou ucítí, že je všechno jinak, cítí se ohrožený a chňapne. A představte si, že proti těm strašným psím zbraním stojí dětský obličej s tou jemnou tvářičkou. Jo. To, to, prostě, to je obrovské riziko, které lidi podceňují. Opravdu ten pes nejde naprogramovat a není to myslící bytost. Jo, takže funguje jednak podle toho, co se naučil, a podle svých zkušeností, ale stále jsou tam instinkty. A s těma musíme počítat. Boděchov,
5: jako z cestovalý člověk. Pes jako mazlíček, platí to jenom pro naši západní kulturu, nebo jste to viděl i v jiných částech světa?
7: No, Ve Větnamu jsem psa viděl na talíři, v Jižní Americe jsem viděl kojíc si matku v štěně, takže ten vztah je takový dvojlomný. Právě třeba u těch indiánských komunů je taková zajímavost, že oni to štěňátko skutečně vychovají téměř jako dítě, ale prostě když nastane hlad nebo táta nepřinese nic... Hned z kýdlu, tak prostě štěňátko skončí v hrnci. Viděl jsem, že tímto způsobem se vaří opice jako domácí mazličci, takže to bylo taky docela otřesný, to vypadá jako skutečně mrtvolky lidské. Ale ještě teda, bych trošičku malinko zareagoval. Vy tady pořád mluvíte o těch chlupatých mazličcích, ale můj neoblíbenější mazliček byl moje ryba bahník, to je taková metrová, metrový žrací stroj z východní Afriky. Teda z západní Afriky to byl anektens, zá, z bahník zát, západ africky. A to je váš A domácí mazlíček? To byl můj, můj pořadu asi pět let, než teďka už mám jiného, ale tohle to byl fakt mazlíček. Jednoznačně individualita ta ryba skutečně reagoval na mě jenom. Když jsem zaťukal na sklo, tak bahníci mají takové zajímavé ploutve, jako by vlákna, takže normálně panáčková skutečně bral krmení z ruky od nikoho jiného, než, než mě tak nečinil, takže prostě byl to fakt můj mazlík, jako no. Se
5: teď bojím zeptat na to, kdo je teď vaším domácím mazlíčkem? Druhý bahník. <laughs> Ale to už není taková osobnost. <laughs> Češi, moravané a slezané jsou národem pejskařů. O své domácí mazlíčky se umějí náležitě postarat. Podle společnosti Nielsen za rok 2016 zaplatili jenom v obchodech s potravinami a v drogériích za krmivo pro psy a také pro kočky skoro 5 miliard korun. To znamená meziroční 5% nárůst. Nepatrně větší část přitom připadala na kočičí krmivo. Pří krmivo za to dominuje v prodeji online srovnavače cen heureka. Lidé ho tam nakupují zhruba pětkrát víc než kočičího. Na oblivě získávají hotová jídla připravovaná ve speciálních vývařovnách. Oběd nebo večeři, většinou maso nebo rybu s přílohou o celkové váze 150 gramů, tady majitelé psů pořídí zhruba za 70 korun. K jsou hotovky pro mazlíčky s různými druhy diet. Nejen jídlem, živ je pes a jeho pán. Zájem je i o nejrůznější nezbytné doplňky. Mezi trendy poslední doby patří například psí vozíky za kolo, vypadají skoro jako ty dětské, cestovní sady, elektrické obojky a obojky proti parazitům, anebo boudy a pelíšky. Mimochodem, jejich luxusnější modely stojí kolem 10 tisíc korun. Ovšem lze investovat i daleko víc. Stejné je to z oblečky pro psy. Cena se na internetu pohybuje jak v řádu stovek, tak v řádu několika tisíců korun. Záleží přitom na materiálu. K dostání jsou třeba pavlněné psí mikiny, kabátky, svetry nebo softshellové vesty. Jak jsme šli, slyšeli, cestovatel Vojtěch Sláma nemá takového běžného mazlíčka, jak jsme si teď ukazovali, onu statistiku, kolik vydáme za domácí mazlíčky. Ten bahník stojí kolik ročně?
7: Bahník přijde tak ročně na, na 2000 korun, protože se živí. Já teda mu rybičky rozmražuji, protože pro mě rybička nedělá mají problém zbaštit, zbaštit třeba pečené salátko, ale jíst rybu, to se příčí, Takže jak mám těm rybám pomalu lepší vztah než k savcům, což by bylo nepochybně psychologicky zajímavě vysvětlitelné, ale bahník je prostě náročný strávník určitě. A, a, a
5: náklady tedy říkáte, že jen na to žrádlo jsou 2000 ročně? Ano. A, a pak ta údržba.
7: No a ta energie a ta voda, protože mazlíkům mění vodu docela často. Je to, je to ten bahník, která je maximálně nenáročný tvor, můžu doporučit jako mazlíka, protože je to rybička, která vydrží rekordně až čtyři roky bez potravy, protože bahník od slova bahno, protože když v Africe klesá voda, tak ten bahník se zahrabe, udělá takový kokon ze slizu a který vlastně jako stvrdne a má tam jenom takový otvor na dýchání, protože bahník má i plíce, i žábrá, úžasné stvoření. A vy
5: jste si pořídil toho bahníka jen kvůli vašemu cestování, protože teď jsem pochopil, že vy nemusíte dávat bahníka do žádného bahníčího hotelu během vašich cestovatelských výprav.
7: O, to ne, to je, můj byli vždycky vyžraní a prostě byli to otilí prostě jedinci, otilé exempláře, takže já je rozmazluju.
5: Ocení a pro domácí mazlíčci, ten komfort, který jim dáváme, protože jsme viděli v té statistice, že se z toho biznisu kolem domácích mazličků stává opravdu úspěšný a výnosný obchod. Ocení to?
3: Myslím, že ocení kvalitní stravu a kvalitní veterinární péči, protože je prokázáno, že. Psi a kočky žijí téměř dvakrát déle než někdy před 20-30 lety. Takže to určitě se do toho jejich zdravotního stavu promítne pozitivně.
8: Je to stejně jako
5: u lidí, že prodlužujeme domácím mazlíčkům život a že se vy, veterináři, setkáváte s nemocemi, které dříve... Vlastně nebyly registrovány.
3: No, víte, jak se říkalo, že kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem. A teď se setkáváme se psími a kočičími seniory, kteří jsou dementní. <laughs> jo? I, i zvířecí demence to se řeší. ano.
5: <laughs> Přemýšlím, jestli budeme v rámci toho zboštění zvířat jim budovat vlastní domy s Seniorů, zvířecích seniorů a, a hospice, zvířecí hospice. I když i, i to se stává biznesem. sledovali jsem mapu těch různých krematorií a, a, a toho, jak pohřbíváme naše, naše mazlíčky. No. Oni to ocení tedy, tu, tu péči a, a ten luxus, který jim poskytován, říkáte.
3: Mm. A to považuji za docela... Pozitivní trend, že dřív, jak se říkalo, se starým psem na smetiště, že a dneska se každý snaží toho mazlíka si uchovat, jak to nejdýl jde, protože opravdu ty lidi k tomu mají vřelý vztah úplně jako ke členovi rodiny, takže to oceňuji, ale... Ale, pořád tam musím říkat to ale, protože já musím být trošku advokátem těch těch zvířátek. Já to vidím i z druhé strany, protože ti klienti, vidíte, ten můj obor se rozvíjí zhruba 30 let. Ale proč se rozvíjí? Protože lidi mají problémy s těmi svými mazlíky právě, Jenom proto, že jim neposkytují to, co ten jejich druh by potřeboval. Takže třeba dlouhá samota. My jdeme do práce, tam pracujeme 10 hodin, pořád jsme něčím zaměstnali a ten pes si vemte, že nemá televizi, telefon, knížku, záchod kolikrát a je tam zavřený úplně sám a teď nemá s kým sdílet ten strach. Třeba jde že jo, on se bojí a nikdo tam není. Jo, takže to musí být hrozná trauma pro toho psa. A on tam není jeden den, aby se zítra otřepal. On je tam každý den, den za dnem. A přitom je to společenské zvíře, které potřebuje sociální partnery. A my si ho taky pořizujeme proto, aby nám dělal společníka. A to je strašně sobecké. My musíme myslet na to, že my jsme společníkem pro toho psa. My
5: jsme od Vojtěcha tady slyšeli e, netradiční pro nás netradiční a nezcela rozšířený druh domácího mazlíčka, jako je bahník. Vás to, vás to překvapilo, nebo máte ještě podobné další příběhy z vaší ordinace těch netradičních zvířecích druhů, no. které se mohou stát domácími mazlíčky?
3: Třeba mini prasátka, ty jsou docela... I v bytě v Čindžáku, v paneláku chovaná mini prasátka.
5: To je teď
7: rozšířené?
3: Pínkají v posteli vedle majitele. Takže to mají
5: sousedi teda u nás. No. Podle těch zvuků.
3: Chodí po sídlišti na kširkách.
5: S překvapujete. Bojím se zeptat na další otázku a to a to na to, kde bydlíte, protože pokud bydlíte někde v oblasti podbrdí, tak to jsou divoká prasata. Z nich se teď stávají domácí mazlíčci, nedobrovolní domácí mazlíčci, nás, kterým ryjou zahrady.
7: Já bych teda před televizním divákem radši zamlčil. Po této mé se nevhodné. <laughs> Místo svého bydliště. Je to nahané.
5: <laughs> Zvířata jsou častým námětem uměleckých děl. Dnešním večerem nás budou provázet básničky z této knížky. Je to knížka Emanuela Frinty, písničky bez muziky. A bude v celém fokusu jeme listovat Bára Hrzánová.
0: S koňmi se nadělají fraky, povídá Kohout. Proč? A nač? Že tahají ty žebřiňáky Vždyť je to hloupost Poněvač Když už to jede Tak to jede Jenom se tlačí na chomout Ono tu vlastně o nic nejde Než o ten fígl Jak s tím hnout Co koně To mi taky svedem Povídá na to Jezevčík Jedině proč to nedovedem Že prostě neznáme ten trik
5: Mára Hrzánová bude interpretovat básničky Emanuela Frenty. Tím se uzavřeli první kapitolu dnešního fokusu a vstupujeme do kapitoly druhé. Východočeská zoo ve dvoře Králové nad Labem je místem vysílání dnešního fokusu. Podobnosti mezi lidmi a zvířaty. Průvodcem na expozici, která hledala podobnosti mezi zvířaty a lidmi, mi byl dlouholetý zoolog Králové dvorské zo Pavel Moucha. Co nás jako lidi ve vztazích spojuje s ostatními savci?
9: Tak rozhodně to není monogamie, že u savců je v poměrně vzácný. Spíš můžeme pozorovat u savců život v nějakých větších skupinkách, rodinných klanech.
5: Což je příklad třeba psů hyenových,
9: třeba u, který, psů u kterých hyenový. právě jsme. A to je vůbec teda příklad úplně z největších příkladů, protože tam ta hierarchie a to uspořádání ve skupině je velice zajímavé, složité, komplikované a pevné hlavně. Nejen, že teda je tam nějaká vůči samice a samec a rozmnožuje se jen ta samice. Ale je tam i taková zvláštní společná péče o čerstvá mláďata. Když část smečky vyráží na lov, sežené potravu. Ta lovecká skupina je vedená právě tou starší Samici A tetičky zůstávají u nory, nebo u toho místa, kde jsou mláďata. Hlídají vlastně mláďata, předátory a čekají, až se vrátí ta lovecká skupina a přinese ve svých žalucích potravu, kterou vyvrhne a nakrmí tak nejen ty mláďata, ale nakrmí i ty tetičky, co hlídali. A ještě další taková zajímavost, která nebývá zvykem, i ten poslední jedinec dostane na žrad a vlastně od, nich, od těch od ostatních není nějak uzurpován, že by mu bránili přístupu ke žrádlu, naopak. Nejdřív se nažerou mláďata a ty poslední jedinci.
5: Podíváme-li se na rozpad rodiny, to, co se děje v lidské říši, takže pevnější
9: než u lidí. Rozhodně je to pevnější a myslím si, že takhle z tohohle úhlu pohledu ta naše monogamie je vlastně násilná. V porovnání s celým zbytkem savců, co po světě chodí.
5: Jak výrazně je u těch zvířat, která žijí ve skupinách, dělba moci, hierarchie a podobně?
9: Tady bych řekl, že asi nejznámější je sociálně žijících míst, kde má tu hierarchii dotaženou k dokonalosti. A zesavců k tomu mají docela blízko surikaty. Mají rozdělenou práci takže některá hlídkuje, jiné se vydávají na lov a snaží se získat i pro ostatní krmení. Pak je tady alfa samice která se rozmnožuje jako jediná. A když dojde třeba k tomu, že se omylem, dá se říct, rozmnoží nebo porodí jiná samice, tak většinou ta alfa samice její mláďata zabije a tu matku těch zabitých mláďat používá jako kojinou pro svá mláďata.
5: Když se tady dívám na ty slony, pane doktore, co společného mají sloní
9: s člověkem? No dneska už ne mnoho, aspoň pokud jde o sociální uspořádání, stát sloní. Sluní se združují dostát, který vede stará samice, ale dospělí sluní samci žijí samotářsky. Jejich
5: role tedy spočívá pouze v říji, že e, dochází k páření a jinak samec se samicí není v...
9: Jinak v tom v společenství není nijak zapojen, funguje opravdu čistě jenom jako plemeník.
5: Pane doktore, a jak se dozvědí mláďata, jak se v té komunitě zvířecí chovat.
9: Musí je vychovat rodiče. Stejně jako nás vychovali rodiče, tak i ty zvířata musí mláďata vychovat rodiče. A pak záleží na tom, aby ty rodiče byly ti správní rodiče, protože hned po narození nebo vylíhnutí se fixuje to mládě na to jedince, který ho vychovával. Říkáme tomu vtiskávání a on potom považuje toho jedince, který ho viděl jako prvního za svého rodiče, a od něho přebírá všechny ty informace, které se mu nabízejí. No ale bohužel, pokud dojde k tomu, že pak vychovává to mládě někdo jiný, jako tady třeba v tomto případě, kdy tady toho i by se jeho afrického vychovali lidé, tak on si pak myslí, že jedinci jeho druhu jsou lidé, je na ně fixován, nebojí se jich, a v normálním chovu mezi ostatními ibisy je nepoužitelný. My
5: tedy máme tady ibise,
9: kterému se
5: vtiskl člověk jako rodič, na rozdíl od jiných ibisů, kteří se nás bojí.
9: Přesně tak.
5: Přiznám se, že tady mezi krokodýly mě nenapadá žádné podobenství mezi námi a krokodýly. Jsou nějaká?
9: No a co dlouhověkost?
5: Dlouhověkost? Kolik se dožívají průměru?
9: Tak krokodýly jsou schopné se dožít 80 let bez problémů, ale to je tak asi to jediný, co s námi mají společného. Taky my jsme savci, oni jsou plazi. Ale ku podivu, i přesto, že to jsou plazi, čili z našeho pohledu něco nízce postavené, příroda je dokonale k tomu životu vybavila třeba tím, že mění 50krát za život zuby, čili krokodýl nikdy není bez zuby, protože bych cítl. Pak dokonalá imunita. Daleko účinnější než jsou naše imunitní systémy. Ten nástup je bleskový, nikdy se mu nestane, že by ho napadla nějaká infekce. A další a další vylepšení, které mu umožňují přežívat na Zemi.
5: Jak vás tak poslouchám, člověk, tedy pro život na Zemi, není nejlépe uspůsoben v rámci. Já bych límoje. řekl, že
9: dokonce se dá říci, že člověk je ten největší zmetek evoluce, jak se evoluci povedl. Protože jmenujte mi zvíře. Který, aby přežil ve svém biotopu, se musí do něčeho oblékat.
1: Zvířecí pudy.
5: Druhou kapitolu dnešního fokusu, nazvanou Zvířecí pudy, otevírají etolog Daniel Frinta. Hezký dobrý večer, vítejte, dobrý pane večer. A vítám i evoluční sexuoložku Kateřinu
8: Kapelovou. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer.
5: Zvíře v nás. Jaké zvíře v nás je především? V čem to platí?
8: No jako zoolog musím nejdříve upozornit všechny, že zvíře je zběrná kategorie. A zvířat je neuvěřitelné množství druhů, dokonce i těch, která vyhovují celkem naší představě zvířete, to znamená i obratlovců. Jsou to desítky tisíc druhů a většina nás zoologů je nezná všechny. A to nám vlastně připomíná, že se najdřív musíme ptát, jaké zvíře. A e, odpověď je vlastně odpovědí z evoluční biologie. E, v nás je předek člověka, a nikoli jenom předek bezprostřední, e, tedy někde e, před, e, řekněme, statisíci až jednotlivými miliony let, kdy jsme měli procházeli nějakou fází vzniku člověka nebo těsně před ní, ale myslím, že je důležité myslet dál ještě miliony let, desítky milionů let, dokonce i jednoduché malé sta miliony let, až někam ke společnému předku, předkovi s tím bahníkem, o kterém byla řeč v první části pořadu. Proč? Protože evoluce probíhá, jako když představujete dům. Představte si, že máte středověký dům, budete ho chtít nějak upravovat a vůbec, jak si i po všech úpravách, ten dům nebude úplně uspůsoben současnosti. Nebude to. Ale když budete vědět, že tam byla černá kuchyně a že tam byly nějaké sklady a že um, úroveň země byla třeba podlahy, byla mnohem níž, tak najednou pochopíte, proč ty sklepy jsou tak nízko a vůbec pochopíte ten dům. A s člověkem a s lidským mozkem je to stejně. My jsme pro, jakýmsi produktem přestavování člověka, tedy našeho dávného předka s tím, že po celou dobu musel nějak fungovat a žít. A tedy i ten náš společný předek s bahníkem a potom s nějakým obojživelníkem a posléze dejme tomu, s ptáky nebo plazy, tak všichni ti to museli žít a my jsme vlastně jenom produkt té přestavby. A při té přestavbě všechno zůstává. Tudíž v nás, současných, je zároveň zvíře, tedy to množství našich předků po celou dobu evoluce té naší vývojové linie.
5: Proto jsou uh, ony analogie mezi zvířaty a námi, jak jsme si o nich povídali uh, s hlavním zoologem Králové dvorské zoo, Pavlem
8: Mouchou, uh, tak blízké? Nejen proto. Uh, k tomu jsou vlastně dva důvody. Jeden je právě tenhle ten historický, že... V našich myslích a mozcích zůstalo mnoho z toho, co bylo funkční kdysi dávno. Jako příklad máte, že dejme tomu, když současný člověk půjde, jak si víde na ulici, tak se až tak nebude brát, bát elektrického proudu nebo aut, ale mnohem více bude bát hadá, pavouka, nebo, co já vím, lva. Je to prostě proto, že pro naše předky bylo mnohem důležitější se bát lva nebo hada, než bát se auta, které v v té době vůbec neexistovalo. No a čím blíže jsme k současnosti, tak tím více nových věcí, vlastně musí vznikat a musíme se adaptovat na tu novou situaci. Ale to všechno nějakou dobu trvá a má to nějaké spoždění. Takže zvíře v nás existuje, někde je tam ukryto, ale ten důvod, proč jsme podobní jiným zvířatům, třeba jiným savcům, může být i ještě jiný. Může to být důvod ekologický, že člověk žije třeba v podobném sociálním systému nebo v podobných e, ekologických situacích, na které musí být adaptován a v takovém případě nám mohou být podobní e, tvorové, kteří s námi vlastně nemají tolik společného. Dejme tomu e, extrémním příkladem je, že e, takové mraveniště nebo termitiště je mnohem, lepším, e, jaksi, je mnohem lepší paralelou k naší komplexní civilizaci, která se skládá z tisíců, ba dokonce milionů nebo dokonce miliard jedinců. To u těch mravenců nebo termitů najdete, ale u většiny našich příbuzných tomu tak není.
5: Kateřino, je to podobné i se sexualitou zvířecí a lidskou? Ony podobnosti?
4: Podobnosti a rozdíly můžeme najít. Když chcete a... víc mluvit o rozdílech? Já můžu mluvit o všem. <laughs> tak když se na tu lidskou sexualitu podíváte očima, těma směsnýma očima, spousty zvířat, některýma zase ne, ale spousty zvířat, tak je tam spousta divností, takové jako největší divnosti na Mátkově, když si uvědomíte, že třeba se milujeme v soukromí, Jo, to je něco, co je až neslušné v některých zvířecích společnostech. Nebo třeba to, že partneři spolu mají sexuální styky po dobu celého menstruačního cyklu, tedy i když ta žena vůbec není plodná, nemůže dojít v početí, takové plítvání energií v podstatě. Nebo dokonce spolu máme sex po menopauze, čili po dokončení reprodukčního období té ženy což je velice neobvyklé. Často vlastně ve zvířecí říši ani k žádné menopauze nedochází. No, je tam spousta takových jako velikých divností, no ale pak tam můžeme nacházet různé společné znaky. Ono, co se budeme bavit o tom, zase přijde mi, hrozně zvláštní, když mám popisovat tu lidskou sexuální variabilitu vzývat celou živočišnou říši, jo? protože e, sice to e, zrovna co se týče té, e, té lidské variability v sexualitě, tak to je, e, máme jako docela široký repertoár, ale když máme vzývat celou živočišnou říši, tak e, asi bysme to neporazili, ale jenom tak namátkově e, paraleli, paralely v nějakých neobvyklejších záležitostech, tak třeba Začneme něčím hardcore, tak třeba nějaký nekrofilní sadismus, kudlanka nábožná, kdy samice konzumuje vlastně svého znehybněného partnera, který potom tedy provádí ty kopulační pohyby již posmrtně, nebo nějaké takové jako. Věci jako asexualita byla popsaná v různých živočišných společenstech, například u ovcí a tak je určité procento zvířat, které se vůbec nezajímají o sexualitu. Když půjdeme k nějaké běžnější variabilitě, homosexualita, vytváření nejen tedy sexuálních dvojic, ale i stabilnějších partnerských dvojic, Funguje i u primátů, a to jak teda mužská, tak ženská. Homosexualita i samice třeba vytváří, vytváří stále partnerské svazky, až bychom řekli u některých šimpanzů a tak dále. No, různé. Chám, chám zprávně, že ta
5: variabilita. i to, podle čeho si vybírají jednotlivý zkrátka jedinci v tom daném zvířecím druhu toho svého partnera je daleko větší než v té naší lidské říši? Nebo, to, nebo je to podobné?
4: No, vybírají si podle něčeho úplně jiného, samozřejmě, protože každý druh má specifické to, co ho na, ten, na tom druhém pohlaví přitahuje, protože To je zrovna důležité pro ten daný druh, ale zase, kdybyste chtěl hledat paralely, tak je najdete. Tak podle čeho si vybíráme partnery, tak samozřejmě podle vzhledu to nebude nikdo popírat. Stejně tak jako řada řada samic v živočišné říši se dívají ptáci, jak jsou krásně barevní, jestli jsou ty vzory symetrické, jestli jsou pěkně vyvinutí, co se týče třeba ocasních per. A Tak dále. Tak to samozřejmě něco takového existuje i u lidí. Vybíráme si, kdo se nám líbí, jestli je symetrický, jestli vypadá zdravě ten muž, jestli má vyvinutou muskulaturu, jaký má obličej. To jsou takové univerzálie, podle kterých posuzujeme, kteří muži se nám líbí nebo ne, když mu hovořím tedy za ženy. Ale pak jsou takové věci, nebo ještě třeba čich je důležitý uh, u člověka, také se k tomu můžeme dostat, to je taková jako zvířecí, zvířecí smysl asi, uh, tak uh, třeba i lidé si vybírají nebo voní jim více partneři, kteří jsou k ním geneticky kompatibilní v imunitním systému, který se k ním takzvaně biologicky hodí. Ale potom jsou ještě jiné způsoby výběru, takové jako individuální, které se ten člověk naučí v průběhu života. Například si vybíráme e, takové partnery, který se podobají našim otcům, Měli jsme-li s nimi dobrý vztah v dětství, to je velice důležité a je to nějaký důkaz toho, že... To není automatické, že to není pouze vrozená věc, ale že nás právě ta evoluce vybavila i tím, že jsme schopní se určitou část toho, co preferujeme naučit.
5: Je těch podobností víc než odlišností, pane docente?
8: To se takhle nedá říct, ale e, zatímco naši kolegové se zabývají spíš netypickým chováním, tak my, když srovnáváme různé druhy, tak spíš se zabýváme tím, co je typické a V té souvislosti se dá říct, že když studujeme člověka, vlastně to navazuje už na to, co jsem říkal předtím, tak ho nemůžeme pochopit jenom z člověka samotného. Potřebujeme ještě k němu tu historii a srovnání s těmi druhy kolem. Když my třeba přednášíme o sociálních systémech a pářících systémech u různých druhů opic, tak najednou zjistíme, že celá řada těch systémů, které pro některý druh eh, primáta eh, je běžný nebo typický, u lidí vůbec nenajdeme. Lidé jsou relativně eh, jednodušší v tom smyslu, že naprostá většina z nich vytváří něco jako párové vazby nebo rodinu. A to uvnitř podstatně většího společenství, tedy žijeme v nějaké skupině, ta je poměrně velká, ale uvnitř se vyčleňují párové vazby, někdy poligyní, tedy e, mnoho ženství, ale vždycky je tam nějaká vazba. Takové ty úplně typicky promiskuitní, taková ta typicky promiskuitní uspořádání, která známe u celé řady jiných druhů, jsou vlastně vzácná. Protože i když řada lidí by si to možná tak představovala, líbilo se jim to, musím to jenom upravit, že promiskuitou zvířat většinou nemyslíme systém, ve kterém každý se e, ochoten pářit e, s kýmkoliv. Ale většinou je to tak, že e, prakticky všechny samice jsou ochotny se pářit e, s velice malým počtem preferovaných samců a ti ostatní e, jsou jak si z té hry vyřazeny vůbec. Čili e, toť je vlastně určitá připomínka, že naše biologie a vlastně naše historie která vychází z toho, jak třeba vypadá e, rozmnožovací systém u Gorily, nebo u Gibonů, nebo u jiných našich příbuzných, takže e, tahle ta historie má do dodneška e, poměrně závažné důsledky. Jsme adaptováni na něco, co bylo, co možná už ani není aktuální, ale velice to ovlivňuje naše životy. No a to je vlastně ten důvod, proč takovouhle věc studovat a proč to přednášet studentům.
5: E, jak je to s žádlivostí v, říš, v říši zvířat?
4: Hmm. Já bych možná navázala na to, co říkal tady Daniel, který jako tady říkal, že to naše monogamní uspů, uskupení nebo to, že vytváříme ty dlouhodobé partnerské svazky, je vlastně něco takového jako nic moc zvláštního, jako byť se to teda objevuje v té živočišné říši poměrně, poměrně ne tak obvykle, například u ptáků se to objevuje i u, i u některých druhů, třeba hlodavců a tak dále, ale já to považuji za něco jako strašně úžasného, jako za lidské specifikum, právě proto. To začínám před tou žádlivostí, protože ten pocit a ta emoce té lásky, to, co drží ty páry u sebe, je něco velice lidský specifické, byť se nějaké paralely tedy i u jiných živočichů objevují a je to vlastně úžasné. Vemte si, že ten člověk si vybere někoho, kdo s ním není ani příbuzný, nemá s ním vůbec nic společného a ta evoluce ho vybavila takovou strašlivě silnou vazbou, která Ho poutá k tomu člověku, ať mu dělá často cokoliv, a musí to s ním vytrpět. A ve chvíli, kdy o něj přijde, tak buď žárlí, teda to je nějaký jako smutek z té, z té ztráty, anebo o něj přijde teda vůbec, a pak je tam jako velký smutek ze ztráty té blízké osoby, který může se projevit i v nějakých jako depresivnějších eh, symptomech. Jo, takže já tu evropskou. Existenci... Takže to, to je
5: výjimečné, žárlivost.
4: Ne, neříkám, že je to výjimečné, nevím přesně. A nevidím, a nemůžeme z podstaty vidět zvířatům do hlavy a nemůžeme jim rozumět, protože právě jsme odlišný, živočišný druh, který má svoje vnímání světa, má svůj svět. Vidíme ho svýma očima, ne jako očima těch ostatních. Ale něco takového tam bude, třeba u těch monogamních druhů určitě. Samozřejmě různé druhy živočichů a samci zejména, tak ty by štvalo, kdyby jim ta samice, kterou si tak těžce vydobili, vybrali, vyhráli v nějakém souboji, kdyby jim potom frnkla s někým jiným, takže na to mají. Na to mají spoustu strategií, například takových, říkají si hlídací strategie, tak například třeba některé druhy brouků se vozí přímo na té samici, aby na ní nemohl být jako nikdo jiný, nebo po té kopulaci zacpávají ten pohlavní otvor té samice některé druhy pavouků, aby teda už se tam nikdo nemohl dostat. No a pak takové věci normální jako nějaké jako odhánění těch soků nebo že mudou po krku takzvaně, tak to už, to už by nás napadlo, že samozřejmě, že to, to je velice časté ty ataky, ale můžou být i taky přímo na tu samici, když se teda dopustí toho nevěrného jednání, tak tam jsme asi zase našli ty paralely s těmi lidskými strategiemi hlídacími. Ale kde jsme třeba, jo, takže to, co máte spojené s žárlivostí, se objevuje u toho člověka, tak taky ty ataky těch rivalů, ale také třeba takové zajímavé věci, už zase nevím, jestli by jsme našli v Živočísné říši jako třeba vyvolávání žárlivosti ze strany té partnerky, když teda tomu muži teče do mohlo a mohl by o ní přijít, u člověka tedy. Nebo je takové pěkné strategie, jako že třeba začne víc si té partnerky všímat, dávat jí dárky a tak dále. No, takže to jsou takové už lidsky specifické strategie, ale mm, určitě paralely zase najdeme v té živočišné říši, jako rád třeba nebudou dávat dárky našeho typu, ale jiné dárky, nebo když budou se snažit přijít na nevěru, tak nebudou prohledávat SMS-ky, ale budou dělat zase něco úplně jiného, jako tři, tři, třeba číhat <laughs> nebo tak.
8: Já to jenom doplním v tom smyslu, že se to netýká jenom samců, kteří by odháněli své rivaly, ale také samice, pokud žijí v nějakém monogamním nebo tomu blízkému uspořádání, tak velice často velmi agresivně odhánějí ostatní samice a může to být až tedy konflikt na život a na smrt, čili... Není pravda, že by jenom samci žárlili. Ale důležité je ještě k té žárlivosti, že každé z těch pohlaví žárlí trochu jinak. Samci žárlí na případnou nevěru z důvodu patrně, že znejišťuje jejich otcovství, paternitu. Zatímco u samic je to většinou proto, že je ohrožuje na nějakých přímech v podobě, dejme tomu, práce, kterou věnuje ten samec jim a jejich potomkům, anebo příjmech nebo blahu v podobě třeba kvalitního teritoria, kde jsou zdroje jídla, potravy pro pro ta mláďata. Čili je potřeba vidět, že je rozdíl mezi žárlivostí vlastně samců a samic potažma mužů a žen. Přemýšlím, zdá
5: Daniela Frintu k etologii, tedy k nauce o chování zvířat a ke zvířatům přitáhly písničky bez muziky Emanuela Frinty, protože to byl váš tatínek, který tuto knížku s básničkami věnoval
8: vám. To jsou počátky vaší etologie? Já na vše odpovídám, že věc je složitá a moji studenti už si z toho Dělají, 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 dělají. C- dělají.
5: Takže říkají docela složitý přijde.
8: Ano, takže e, i v tomto případě je to složité, protože e, můj tatínek psal ty knížky v době, kdy jsem byl docela malé dítko. Nicméně už v té době jsem měl doma celou zvířat, zvířát, počínaje e, ropuchou až po nějaké e, hladavce a hady a, a, a papoušky a podobně. Jinak řečeno, ono to přišlo nějak zhruba ve stejnou dobu a je velice těžké říct, zda jsem byl inspirován krásným uměním, bylo by to samozřejmě mnohem hezčí, anebo jestli to umění bylo jaksi inspirováno těmi zvířaty, se kterými nakonec moji rodiče museli nějak vydržet v domácnosti.
5: Předpokládám ale, že Nosorožce jste domu nepřinesl, protože Králové dvorská zoo je vyhlášená právě Nosorožci a další básnička Emanuela Frenty v podání Báry Hrzánové.
0: Být Nosorožcem není snadné, což dítě nebo člověka dost často vůbec nenapadne a někdy ani zdaleka. Je k tomu nutná tlustá kůže a celá řada jiných vloh. A ani to nic nepomůže, když není na rypáku roh. Být nosorožcem někdo jiný, například kozel nebo pes, zvlád by to sotva z poloviny a vůbec by se neunes. Začal by mečet nebo štěkat, podávat packu nebo vít a kdyby toho musel nechat stal by se z něho škarolí. a svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně, z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
5: Začnu u pana docenta Frinty. Když se podíváme na Strach nás a lidí e, a zvířat, je ten strach podobný nebo s, jako zvířata se bojíme jiný
8: Obecně se dá si říci, že e, emoce vznikly dříve než člověk. To znamená, patří to k systémům, které nám umožnili žít i v době, kdy jsme o ničem až zas tak příliš nepřemýšleli a přežít e, velice efektivně. To znamená, strach je vybavení které má řada zvířat. Někdy se o tom můžeme přesvědčit přímo, že se jedná o e, skutečně e, stejnou emoční e, záležitost. Jindy se o tom můžeme při, e, přesvědčit jenom nepřímo, například, když vezmeme Gekona a dáme mu e, pach hada, který je pro něj e, nebezpečný, tak on buď to kousne nebo uteče, ale rozhodně zareaguje. Nebude to pro něj Něco, co je lhostejné.
5: My tady máme podobný strach z některých zvířat, jako mají některá zvířata z těch zvířat. Bez pochyby. Protože je zajímavé, když jsem prožil jeden den s Pavlem Mouchou ze zdejší Králové dvorské zoologické zahrady, tak vyprávěl o svém pozorování na přednáškách. přednáší dětem a studentům, nebojí se většina z nich hadů. Jde-li se stejnými hady do domovů důchodců, odejde, vytáhne hada, odejde mu prý tři čtvrtiny sálu těch seniorů. E, myslel jsem, že to souvisí s věkem a s nějakou životní zkušeností. Máte proto nějaké vysvětlení? Kateřino.
4: No já myslím, že nejvíce vysvětlení má tady Daniel Frinta, který má na tohle <těm> téma výzkum, ale bude mluvit právě o těch kulturních univerzálích, ale z pohledu té psychologie samozřejmě existuje... E, Možnost určité strachy eliminovat a určité strachy se naučit. Jo? Takže třeba se hodně často vypráví o tom vrozeném strachu jako z nějakých výšek, kdy děti nepřelezou přes takovou skleněnou bariéru, pod níž je útes. Nicméně se ukazuje, že když je to dítě podporované vlastně souhlasným pokivováním své matky, která strach nemá, tak tu bariéru jako překoná nebo spousta takových pachů, které jsou třeba, třeba z, toho, z té biologické podstaty nepříjemné některým druhům živočichům, také můžeme přepodmiňovat něčím příjemným. Jo? Třeba já si pamatuju na výzkumy, které byly dělané na krysách, kdy se Právě v mé, při mé, mé oblíbené aktivitě, kterou zkoumám, při sexuálních aktivitách, se ty jejich výběhy vlastně naimpregnovaly vůní, která jim teda není příjemná. A v případě, že se to to objevovalo ve chvíli, kdy oni provozovali ty první sexuální aktivity, úspěšné, teda, tak se poté naučili ten strach z těch, z, těch, z těch vůní překonat a e, vlastně nakonec dokonce se stalo to, že ty pachy pr- preferovaly a ty samice, které byly takhle navoněné preferovaly při těch dalších kopulacích. Jako, e, určitě existují strachy, které jsou rezistentnější a strachy, které jsou modifikovatelnější.
5: Pane docente, podle čeho se rozhodujeme, zda se nějakého zvíře dotkneme a
8: pustíme si jej k tělu? No, e, vlastně teď jsme to tady probírali. To vrozené a naučené jde velice často ruku v ruce a doba, kdy jsme si mysleli, že to můžeme jednoduše oddělit a kdy americká srovnávací psychologie si myslela, že vlastně všechno je naučené a evropská škola etologická si myslela, že málem všechno je vrozené, tak to už nějak odvál čas. Takže dnes víme, že můžeme dokonce se snáze učit některým věcem, pro které máme vrozenou predispozici se je učit. Pro které máme jakési e, neurální struktury, které jsou předpřipravené k takovému učení. A ten příklad hadů, zdá se, podle většiny badatelů současných, e, je vlastně perfektním příkladem e, této situace. Když jsme dali e, e, opicím, které v životě hada neviděli, gumovou a trapu, tak okamžitě se začaly bát, čili mají to vrozené. A na druhou stranu to všechno lze modifikovat další zkušeností. A to vlastně i s tím trošku souvisí. To, zdali se máme vymlouvat na to, že je zvíře v nás? Já myslím, že ne, protože to, že máme k něčemu predispozici, že je něco usnadněno, To zdaleka ještě neznamená, že nemáme i jiné mechanizmy, které to chování dokážou zmodifikovat nebo regulovat.
5: Říká se být chytrý jako opice. Lidoopy skutečně patří k nejinteligentnějším tvorům na zemi a v něčem předčí i člověka. Tak například šimpanzi mají lepší vizuální paměť než lidé. K tomu, aby si zapamatovali detaily, jim stačí jen pár vteřin. A co je nejzajímavější, krátícím se časem na zapamatování si předmětu jejich schopnost tento předmět si přesně vybavit neklesá. Máš hroší kůži, usloví právem používané, na zvlášť odolné jedince. Za života je kůže tohoto sudokopitníka a jeho příbuzného, hrošíka liberijského, vysoce hojivá a díky vylučovanému sekretu také odolná vůči slunečnímu záření. Kůže mrtvého hrocha i hrošíka pak rychle vysychá a stává se natolik tvrdou, že se s ní dají brousit i diamanty. Velmi oblíbeným úslovím je plakat jako želva. Suchozemské želvy si svým pláčem čistí oči. Slzy mořských želv mají jednu specifickou vlastnost: jsou hodně slané. Může za to fakt, že tyto tvorové pí mořskou vodu, přebytečnou sůl, pak musí nějakým způsobem dostat ven z těla. K tomu jim slouží žlázy v blízkosti očí, kterými vylučují koncentrovaný slaný rostok. Ustálené spojení spát jako dudek má zase překvapivé vysvětlení. Dudci totiž nespí tak tvrdě, jak bychom se mylně mohli domnívat. Jejich spánek se od spánku jiných ptáků totiž neliší. Úsloví spát jako dudek vzniklo jako analogie mezi pachem pokakaných dětí, které, jak se v některých případech říká, spí v takových podmínkách spánkem nejtvrdším, a pachem samice dudků. Právě samice dudků svá hnízda a mláďata brání před predátory tekutinou, která připomíná pach pokakaných dětí. Být silný jako lev. Lvy skutečně patří k nejsilnějším živočichům na planetě. V jejich čelistech je ukryta síla až 3000 N. Ještě větší sílu v zubech mají hyeny. Až 5000 N. Mezi nejsilnější živočišné druhy, co se stisku čelistí týče, můžeme zařadit i krokodýly. Ti dovedou vyvinou cílu až 16 000 nutnů. Pro srovnání, lidské čelisti vyvíjejí sílu mezi 600 až 1000 vkům nutnů. hyeny v tomto fokusu už padl dvakrát. Tento zvířecí druh je znám mimo jiné komplexností svého společenství o čem už jsme mluvili, čím je vlastně veliko sociálních skupin dan a podmíněna Kateřino. Uzvířat.
4: U zvířat. tak uzvířat tady to je strašně komplexní dotaz. Je to složité je to... Já, já s tím souhlasím. Je to velice složité. Je to samozřejmě dáno ekologií toho druhu, je to dáno uh, a Samozřejmě v soudržnosti s tou etologií a co bych vám mohla říct, tak to třeba formovalo nějakým způsobem velikost skupin u člověka a jak se to odvíjelo od těch našich právě společných předků, které třeba máme s některými primáty, protože tam existují určitá kognitivní omezení, které zase vyplývají z té etologie. A... No třeba u člověka je to hodně zajímavé, jo? protože bylo zjištěno, že na rozdíl, a vidíme to, že na rozdíl od některých těch předků a našich nejbližších primátích příbuzných, ty původní skupiny, které existovaly v tom původním prostředí lovecko sběračské byly poměrně veliké, byl tam poměrně veliký nárůst těch skupin, z těch původních 50, 70 člených, které se objevují, u spousty primátů na, na těch 150 jedinců. A vlastně doteď je to taková jakási jednotka, která se objevuje v řadě oborů jakožto nejlepší funkční jednotka pro samoudržbu, která jako ještě odolává nějakému chaosu, když tam není nějaké přímé velení a, a regule, například u nějakých válečných uskupení, nějaké složky válečné a tak dále. A bylo zjištěno, že vlastně ten nárůst té velikosti skupin souvisí právě s nárůstem neokortexu, což jsou ty novější vrstvy toho mozku u primátů. A souvisí samozřejmě také s nárůstem a s objevením se řeči u člověka. A v podstatě... Jedny z těch teorií, které se mluví krásně jako teorie drbu a tak, souvisí s tím, jaké jsou teorie o vzniku jazyka, navrhují, že to mohlo být proto, že vlastně v těch primátích skupinách jsou nutné neustále sociální vazby. Je nutné doslova drbat se a provozovat ten grooming, to drbání, aby se udržely ty společenské společenské vazby v té skupině, což je vlastně možné v té velikosti zhruba kolem těch 50 členů tak, aby ty primáti na tom strávili vždycky tak jako do 20% času, potom se taky musí živit a provozovat nějaké jiné aktivity.
5: A to přišlo a... i do té lidské zvíře, to drbání, když o někom drbeme,
4: tak
8: je to ano. vlastně v té úzké ano. skupině? <laughs> Je to tak, pane docente? Takhle můžeme. Jsou autoři, kteří to takhle interpretují. <laughs> Který to takhle ale interpretují. Vy mezi ně patříte nebo nepatříte? Já se spíš vrátím, když už tady jsme se bavili o tom, jak ta skupina má být velká a co ji udržuje. Hmm. Tak většinou je to tak, že zvířata, pokud nemusí, tak v žádné skupině nežijí, protože se snáze dostanou k potravě. A to, že žijí ve skupině, je z toho důvodu, že jim ta skupina přináší nějakou výhodu. Většinou, je to obrana proti predátorům. Hmm. To je nejčastější. U těch druhů, které e, společně loví, což je třeba příklad těch hien nebo e, psů hyenovitých, tak tam efektivita lovu té skupiny roste se zvětšujícím se počtem jejich členů. Takže, když jich je moc málo, špatně se uživí. A proto je výhodné být ve skupině. A to e, poslední, co e, samozřejmě v tom ještě hraje taky a je docela významné, že ty skupiny z té teorie o optimální velikosti skupiny jsou většinou větší, než by být měly v přírodě, než je vlastně výhodné pro ty jejich členy. A je to proto, že když stojíte mimo tu skupinu, tak máte velké, tak se máte hodně špatně. Sežerou vás. A máte velké pokušení se do té skupiny dostat. Zatímco ti, kdo v té skupině jsou a přichází tam ten nový člen, tak většinou jenom málo ztratí tím, že tam bude o jednoho víc. Výsledek je, že začnou vyhánět ty nové příchozí o něco později. A ta skupina je větší, než by bylo z hlediska třeba množství potravy nebo efektivity té obrany proti predátorům nejvýhodnější. Etolog Daniel Frinta
5: a evoluční sexuoložka Kateřina Klapilová zůstávají hosty Fokusu. Proto chvíli vám zatím děkuju. Už tady byla řeč o želvě, ale co taková žalva? Ano, není to překlep a není to špatně vysloveno. Emanuel Frinta opět v podání Báry Hrzánové.
0: Ráno za rosy a narazila na lva. Lev pravil: Dobrý den, kdo jsi? Ta navadita, žálba. Lva popadla v tu chvíli zlost a metal hromy blesky. Vždyť je to holá neslušnost, to nedovedeš česky. Želva se s hrůzou zachvěla, podívala se na lva a slušně odpověděla: Tak prameňte, jsem žálván.
1: Je člověk nejlepší nepřítel zvířat?
4: Křidíme zvířatům a jsme k něm hrozně nespravedliví, když jim vlastně připisujeme lidské vlastnosti a očekáváme od nich lidské chování.
1: Jak se žije na vrcholu potravního řetězce?
4: Pro někoho nezvaný návštěvník zahrady, pro majitele šnečí farmy, híčkaný svěřenec. Strašlujícímu účinku hlemiždího slizu věří třeba i v Japonsku. Na obličeji je tam ale rovnou přikládají celé.
1: Kdo je nejchytřejším tvorem na zemi? Chobotnice svými chapadly určila
5: správně vítěze celkem 8 zápasů. Severošpanělské obci Chobotnici udělili dokonce
1: čestné občanství. Proč v přírodě i v civilizaci vítězí
5: predátoři? studoval život hrodavců v ideálních podmínkách? Dostatek potravy? Žádní predátoři.
1: Výsledek? Myší společenství vyhynul. Kdo zastaví ničení planety a kdo po lidech převezme žezlo?
4: Musíme být opravdu pokorní. Ta příroda je mnohem
2: chytřejší než my. V řadě případů v chorobách, mikroby, viry budou vždycky o mnoho, mnoho let před námi.
1: Sledujete 24. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Zvíře v nás. Říká se, jaký pán takový pes. Platí to ale
5: jen o psech? Jak je to s lidí a zvířat doopravdy? Po odhalení se dočkáme v obrazovém fejetonu Vladimíra Lindušky.
1: Nejlepší nepřítel.
5: Třetí kapitolou dnešního fokusu budou listovat ekolog profesor Bedřich Moldán. Vítejte, hezký dobrý večer.
10: Dobrý večer.
5: A pak vítám místního ředitele Králové dvorské zoologické zahrady, doktora Přemysla Rabase Hezký dobrý dobrý večer, vítejte. Co převažuje člověk jako ochránce zvířat nebo největší nepřítel zvířat, pane profesore?
10: No tak rozhodně je to obojí, ale v každém případě je významnější a v celé historii lidské nepochybně dominantní, že člověk je nepřítel zvířat. Člověk zvířata samozřejmě jí, zabíjí je, voloví je, obléká se do zvířecích kůží a vůbec jinak je, jinak je využívá, takže Můžeme říct, že člověk nepochybně je největším predátorem na této planetě a to už po celou dobu své historie, kdy kdy se objevil před nějakými těmi dvěma tisíci lety na zemi, ať už to byli ti lovci a sběrači, nebo zemědělci, nebo v nějaké naprosto nevídané míře my sami, protože myslím dnešní lidi v posledních několika málo desetiletích nebo staletích. Ale... souvisí
5: to i s tím, že jsme na vrcholu potravního řetězce jako lidé? Nebo... To je věc, která s tím
10: Celá, Zcela určitě to s tím souvisí, protože jsme na vrcholu potravní pyramidy. Ale já bych chtěl říct, že na druhé straně jsme také přáteli zvířat a ochránci zvířat, protože to naše predátorství a to, že jsme tedy na vrcholu té potravní pyramidy, to je dáno vlastně naším vývojem, to jsme biologické organismy. Je je to něco, co s námi žije, už Daniel Frinta zdůrazňoval, že člověku musíme rozumět už na základě té dlouhé historie, tak to samozřejmě s námi jde velmi dlouho, ale my také jsme lidé kulturní, máme svou svou civilizaci a svou kulturu a to znamená, že také dokážeme korigovat své jednání a nemusíme se vždycky chovat jako ti bezohlední predátoři, kterým, kterým jde jenom o to, abychom se nasytili nebo nějaké jiné potřeby uspokojili, ale rozhodně také cítíme zodpovědnost za ty zvířata a rozhodně jsme také jejich ochránci. Ne, neříkám, neříkám sválně, měli bychom být, protože ve skutečnosti jsme.
5: Jsme jimi dostatečně přemyslet?
11: No tak, když máme třeba tady tu společnost, tak tady určitě přivažují spíš ty lidi, kteří mají k zvířatům pozitivní vztah. To bez spolu, jsme v zoologické zahradě, ale... Jinak si myslím, že těch skuteč, vážných škůců, těch vědomých škůdců, zdaleka není tolik, ale bohužel většina lidí na planetě ubližuje zvířatům, nebo té planetě třeba i nevědomky. Pácháme o, o, obrovský zvířata, a pořád si myslíme, že jsme ti nejví, že jsme ti nejdokonalější, ti, co tomu nejvíc rozumí a ve skutečnosti nikdo by mohl říct, že působíme
5: na té planetě trochu jako parazit. Vy nás nepovažujete pa... pa... za pády tvorstva, ale za parazity tvorstva. No
11: parazit, no, to trošku pokulová, protože parazit třeba má když už se rozhodne toho hostitele zahubit, tak má nějakýho dalšího, na kterého přeskočí, nebo respektive třeba jeho vývojové stádium, stádium přeskočí na nějakého mezihostitele a my tu další planetu nemáme, že jo? Takže v tomto směru bychom neměli toho hostitele zahubit, ale naštěstí pro planetu se nám to ani nemůže povést, protože z hlediska nějakého geologického pohledu na tu planetu E, nejsme schopní vyhubit spoustu živočišných druhů, zničit řeky, ovzduší, rostliny, ale ne zničit život na planetě. Pro planetu je člověk a jeho činnost do, taková dočasná indispozice planety. Horší to bude s námi. E, my jsme tedy přirozeně víc predátoři než o ochránci či ochranitelé. Bez sporu působíme jako predátor a... bohužel ne vždycky je to k našemu užitku, protože ten predátor to svoji činnost predační rozvíjí proto, aby z toho měl on nějaký užitek, ale Ten náš predační tlak na tu přírodu často nese negativní vlastně dopady i pro
5: nás. Pokud bychom tedy chtěli precizovat název této kapitoly, tak by bylo na místě nevědomý, nejlepší nepřítel, pane profesore.
10: No tak já bych neřekl, že to je úplně nevědomý s tou kulturou. je Je také důležitým faktorem té kultury, že něco víme, něco se naučíme, Něco známe a velmi dobře si uvědomujeme, jaké důsledky naše, naše činy mají, i když ne třeba v úplné, v úplné úplnosti, ale přeci jenom dobře, dobře chápeme, že naše činnost a naše, naše chování na planetě rozhodně není, není přátelské vůči zvířatům ve své, vět... ve své naprosté většině a že tedy jsme za to zodpovědní, takže to, já myslím, že rozhodně, rozhodně to není tak, že bychom si to neuvědomovali.
5: V přemysle, proč pochybujete v soudě z vašeho? Tak já samozřejmě
11: si pana profe- profesora směně vážím a, a mluví zcela jistě o společnosti lidí, se kterými se setkává, ale když <laughs> ř- 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 tř- třeba citát jednoho bývalého prezidenta, který řekl, že nikdy žádné ničení přírody neviděl a žádný rozumný člověk nemůže nic takového říct, tak to zcela bez pochyby je člověk, který to, o tom vůbec nic neví. To znamená, dělá to nevědomky, že škodí přírodě.
5: Ten bývalý prezident je tedy nevědomý ne, nejlepší nepřítel. Ano, 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 je to tak. Přemýšlím, o kterém prezidentovi mluvíte. Nemusíme chodit daleko.
11: Oni v podstatě podobným způsobem škodí poslední dva.
5: Když se... Pe... Jak to přemostit? Jsou to to muži, kteří narušují rovnováhu v přírodě?
11: No, především je smutné, že to jsou muži, kteří mají být příkladem pro tu společnost, kteří mají vést lidi někam a, a tváří se, že ochrana zvířat, případně potažme ochrana přírody, je nějaká nadstavba, která, kterou si můžeme dovolit, až když už nebudeme mít co jiného na práci. A tak to bez sporu není.
1: Po zvířecím kousnutí zemřou ročně tisíce lidí. Například hadi uštnou každý rok asi 5 milionů lidí po celém světě. Nejčastěji v Africe a v jeho východní Azii. Zhruba v polovině případů pak uštknutí vede k otravě. Pří kousnutí je ještě běžnější. Jeho počet se celosvětově pohybuje v řádech desítek milionů. Psi přitom mohou přenášet vsteklinu nebo jiné infekční nemoci. Loni se to v České republice stalo podle statistik více než 800krát. Infekci po poranění jiným zvířetem než psem nahlásilo více než 250 lidí. Zdravotníci ovšem varují i před kočkami. Třeba ve Spojených státech se jim ročně přisuzuje asi 400 tisíc kousnutí. V Ázii to ale úplně neplatí. Například v Indii člověka častěji kousne opice než kočka. Celosvětově je až pětina všech kousnutí ročně Právě o pičích.
5: Necháme-li přemysle stranou e, člověka. Kdo je největší predátor hned po, po člověku? Je, to je složitá otázka. <laughs> Jste si oblíbili tady sousloví e, Davida, Daniela Frenty. To asi nedokážeme na to jednoznačně
11: odpovědět, museli by se tam obrátit na specialisty. Na na odborníka, pane profesore.
10: No já rozhodně nejsem schopen něco takového říci, ale my tady většinou hovoříme o velkých zvířatech, o savcích, Nakonec i ta kočka je dost velké zvíře, ale když mluvíme ne třeba jenom o predátorech, ale o, o těch zvířatech, která mohou být lidem nebezpečná, tak zcela určitě před těmi všemi savci a, 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 a obratlovci to bude hmyz. A to na, na prvním místě to určitě bude, bude ten létavý léta, hmyz, jako jsou třeba komáři, kteří zcela nepochybně koušou daleko víc než všechny kočky světa dohromady a psy a opice. A navíc to jejich kousnutí je podstatně nebezpečnější, protože přenášejí nejrůznější choroby <kly> A často jsou to choroby skutečně vážné a nevyléčitelné. Takže myslím si, že pokud mluvíme o lidech a zvířatech, že bychom neměli tuhle tu část, která je ve skutečnosti daleko početnější, nesrovnatelně početnější pouštět ze zřetele. A to nejenom v tom smyslu té nebezpečnosti nebo toho nepřátelství, ale mluvíme o té ochraně zvířat a tady zase spíš máme na mysli ty pandy a, a jaguáry a podobně, ale ve skutečnosti stejné, stejné ochrany bychom, stejnou ochranu bychom měli věnovat těm, těm dalším tvorům, těm bezobratlým, těm, těm tomu hmyzu a tak dále, tak dále, které kteří tvoří vlastně základ celé celé té té biosféry, těch ekosystémů toho potravního řetězce. My jsme diskutovali o tom, jestli jsme na jím vrcholu, ale musíme si uvědomit, že na na té základně jsou těchto tvorové a ty musíme také rozhodně si uvědomit, že vůbec existují, protože to si řada lidí vůbec vůbec nebere na vědomí a, a rozhodně je chránit. Ano,
11: třeba zrovna, když jsme vzpomněli ten hmyz, protože jsme se bavili o kousnutí. Lidi mají strach, když jedou někam do trochu, aby nekousnou had nebo krokodýl nebo žralok v moře, ale ono vlastně nejvíc e, mrtvých v Africe má na směnový právě ten komár, takže to je obrovský predátor. Ale kdyby se to možná vztáhlo na, 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 na počet e, predovaných jedinců, tak třeba taková by asi dozvedla, protože ten e, kryl, to jsou miliony jedinců, který ten jeden jediný
5: organismus spotřebuje. Kterými kroky je možné podle vašeho názoru posílit lidskou symbiozu se zvířaty a možná i tu ochranářskou část člověka než tu predátorskou? Kterými kroky je to je možné Toleranci.
11: Posílit?
5: Toleranci. Na první uči, místě
11: v společnosti i ve vztahu k přírodě tolerance se vším, jako to člověk pláče nad tím, že vidí e, tamhle orangutana, který e, umřel, protože mu vykáceli poslední zbytek pralesa e, kvůli sázení palmy olejné, ale. E, zastřelí ve verku, protože mu na zahradě žere jahody, že jo, a nebo e, vyžene špačka, protože mu e, sebral e, třešni a či e, vyštve holuba z nízda, protože dokud je, jsou tam ty mláděta na hnízdě, tak je to roztemný, když začnu vystrakovat ty, e, ty za, zadečky ve e, veřejného právní televizi a e, pokračovat tou činností, tak e, prostě kálí na auto a tak musí ten holub z, z, prostě z rušky A tolerance s tím, co máme kolem sebe, to je důležitý pro tu symbiózu.
10: Já bych snad doplnil ještě dvě velmi důležité věci. Především jsem pedagog, takže na prvním místě rozhodně bych zdůrazňoval vzdělání. Prostě lidé musí vědět, o co jde, ale to je, myslím, tak samozřejmé, že ani není třeba to příliš zdůrazňovat, ale k té toleranci bych ještě dodal pokoru. Prostě často jsme až příliš arrogantní, až příliš jsme přesvědčení o tom, že vlastně můžeme všechno že a umělený. že víme všechno. Protože jsme pání tvorstva. Jsme, ano, že jsme pání tvorstva to v zásadě můžeme to nazvat trošku, řekněme, vznešeněji jsme korunou tvorstva, abychom říkali zrovna páni tvorstva, ale ve skutečnosti myslíme... Ano, tomu vlastně, dáváme korunu. <laughs> myslíme vlastně skoro to tež. Takže to jistě Můžeme z toho vycházet, ale teda ta pokora nám často chybí. Chybí
5: a odráží se bezesporu i v rozšiřujícím se červeném seznamu ohružených druhů. Jak se můžeme teď podívat?
1: Více než čtvrtině živočišných a rostlinných druhů, figurujících na červeném seznamu, hrozí vyhnutí. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody se to týká i přibližně 8 000 druhů obratlovců. Z více než 55, a tisíc, dosud popsaných druhů savců, byla v roce 2016 ohrožena asi pětina. Ještě před 20 lety jich přitom bylo o necelou stovku méně. O 353 druhy se rozrostl seznam ohrožených ptáků. Hrozba vyhnutí se rovněž týká asi desetiny dosud popsaných druhů plazů. Celkově jde o čtyřikrát více druhů než před 20 lety. Asi sedmnáctkrát se zvýšil počet ohrožených druhů obojživelníků. Zatímco mezi lety 96 a 98 jich ochranáři evidovali 124, loni to bylo již 2068. To je přibližně 32 všech dosud popsaných druhů obojživelníků. Nade dvěma tisíci se drží i počet ohrožených druhů ryb. Počet rozpoznaných a posuzovaných druhů se nicméně slety zvyšoval. Kritický je i stav žiraf, Nebo v Africe přirozeně žijícího papouška šedého. Toho lidé kvůli jeho dovednosti imitovat lidský hlas rádi chovají doma. Z přírody však postupně mizí.
5: Pane profesore Moldane, těch regulací, ochranářských regulací přibývá, ale přitom přibývá ohrožených druhů na tom červeném seznamu. Jak vysvětlíte ten paradox?
10: No, to je skutečně velmi smutná skutečnost, že těch ohrožených druhů přibývá. Na jedné straně musíme trošku připustit, že to je i určitým pokrokem vědy, že víme, o více druzích, které jsou ohroženy a předtím jsme si to třeba neuvědomovali, ale ve skutečnosti jich skutečně přibývá a je smutnou skutečností, že nejenže že máme ty regulace, ale máme vznešené úmysly, máme nejrůznější deklarace, nejrůznější smlouvy, závazné smlouvy mezinárodní, celou řadu jich máme a pořád to nepomáhá. Takže dneska vlastně věda poměrně dosti zoufale hledá skutečně nějaké. Účinné způsoby, ale opravdu účinné, jak tedy tu přírodu opravdu ochránit a zatím jsou ty všechny metody, které uplatňujeme, ať už jsou to rezervace přírodní nebo ochrana nějakých vybraných druhů, Všechno to nefunguje. K těm způsobům samozřejmě patří také zoologické zahrady nebo pokud mluvíme třeba o o, o rostlinách, protože i rostliny jsou pochopitelně součástí přírody, kterou musíme chránit tak třeba máme banky semen, abychom, abychom zachránili i ty, i ty druhy třeba, které by mohly vyhnout, a které, které chceme zachovat vlastně do, do budoucna. Ale musíme celkově přiznat, že ta ochrana přírody pořád nenašla své, své správné způsoby, své místo v tom, jak dneska moderně říkáme, mainstreamu politiky a mainstreamu lidského úsilí a pořád teda trpí tím, že to je někde tak jako až, až to poslední, až už, jak říkal Přemek. Až už opravdu nebudeme mít co dělat, tak budeme začneme chránit přírodu a to je samozřejmě strašně špatně.
5: Někdeme slovy, přemysle očekáváte nárůst za dalších deset no. let počtu těch ohrožených druhů na červeném seznamu?
11: Ono to tady už padlo, že bohužel jsou politici, kteří si neuvědomují tady tu vážnost a možná je pořád ještě málo toho vzdělání, o kterém mluvil pan profesor v tomto směru a Potom tady máme to, že proti té pokoře a toleranci, které e, já vidím stále nedostatek, tak stojí ty peníze, že jo? A i když se domluvíme, že uděláme moratorium na verlib, protože je posledních pár desítek kusů od některých druhů nebo pár set kusů od jiných druhů kytovců, tak proti tomu stojí ty vedlibářské lobby, které prostě za každou cenu chtějí ten ekonomický zisk a ohání se tím, že ti eh, pracovníci jinak přijdou o práci. Ale pokud nebudeme dodržovat to moratorium, tak oni o tu práci přijdou stejně, protože ty vedliby zmizí, akorát už tady nebudou
5: ty vedliby. A to je ten střed... Je to zase zkracování pokoru... toho času, protože se nedíváme na dlouhodobou perspektivu ano, 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 a zkracujeme čas krátkodobé. Je to přesně tak. Která země nebo které části světa jsou podle vašeho názoru těmi, které pokročili, nebo kteří pokročili nejdál v ochraně přírody? To
11: je e, dost široký pojem. Museli bychom jít asi do konkrétních příkladů, proto, rozebrat to. to je, můžeme u každé země najít nějaký pozitivní, nebo téměř u každé země, e, příklad toho, jak přistupují k ochraně přírody. E, pro mě příkladem je mě třeba Kostarika, která má největší asi počet nebo rozlohu e, svého území chráněno jako národní parky a chráněná území. To je e, Kostarika by mohla být v tomto příkladem pro celý svět. V Africe pro mě je inspirací, když jsou státy, které prostě, přestože to je pro ně ekonomicky zajímavé, tak zakázali lov trofejů zvířat. Já nemám nic proti tomu, když se lovecky využívají běžné druhy. U nás jelen nebo divoké prase, v Africe impala nebo kudu, ale... Střílet slona nebo, nebo vzácného nosorožce, jenom proto, abych si mohl dokazovat nebo poměřovat se se svými kolegy v branži, že jsem prostě ulovil větší zvíře a že na to mám peníze, abych ho mohl ulovit, to je něco, co už je dneska nemorální, vlastně jako z trochu patologické. A ty státy, které dokážou obětovat ten ekonomický profit, jako je třeba Botswana, jako je Kenia a, a další země, tak tak ty uh, u mě teda uh, velmi stoupají v ceně. A nejenom to, i třeba uh, státy, které se dokážou zasadit o to, že se nebude obchodovat ani s těmi produkty, že uh, na rozdíl od Jihoafrické republiky, která by chtěla obchodovat s, s nosoročními rohy, tak Kenya prostě zcela striktně uh, je proti obchodu a dokázala to už mnohokrát tím, že zničila tuny slonoviny a rohoviny, aby dokázala, že je to něco, s čím se nemá obchodovat.
10: Pane profesore. No, s tou keňou shodou okolností jsem byl nedávno v Nairobi a zrovna vezli nás na, 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 na výlet do toho známého Nairopského safari. A první věc, mimo cokoliv, nám ukazovali obrovskou hromadu vlastně popela, kde před krátkou dobou spálili... Před
11: rokem o, o, to bylo, no, jasná bylo no, no, toho,
10: spálo se tam 105 tun slonoviny tu. a asi tuna rohoviny. A byli, byli na to nesmírně hrdí a ne, ukazovali nám to jako no, celkem jako... Není moc jako vidět zajímavě, že ho tak hromada popela, ale ne, byli na to opravdu nesmírně hrdí a ne, my jsme tam teda ve velké úctě u toho teda se zastavili a Velmi jsme to ocenili. Takže to jenom potvrzuji. Ovšem, co se týče ještě srovnání těch zemí, tak obecně Evropa a Evropská unie, myslím si, že můžeme být pišní na tohleto společenství, protože rozhodně v těch snahách celosvětově, ať už se to týká jakýchkoliv, jakékoliv oblasti, tak vždycky Evropané jsou jaksi v čele toho úsilí o účinnou ochranu. Jsou to další? To
11: třeba zrovna snaha o vyřezení veřejnosti vlastně s připomínkovýho řízení při nových stavbách tak je trošku proti tomu, co říkáte. No, to
10: je samozřejmě jistá anomálie, která Minulý bohužel týdě. je pro Českou republiku dosti tedy Ježická, v současné době, musím smutně konstatovat, ale když tedy mluvíme zrovna o Tomlinson, tom, já snad mohu malinko odbočit. Není vyloučená negativní reakce Evropské unie na tento akt, ale to je trošku o něčem jiném.
5: Pane profesore, jak dlouho podle vás tedy ještě budeme svědky toho, že na červeném seznamu ohrožených druhů budou oni ohrožené druhy víc přibývat ve větší dynamice, než aby se zastavil ten seznam.
10: Já se bohužel obávám, že toho budeme svědky ještě poměrně hodně dlouho. E, jako nevidím opravdu zatím žádnou skutečně účinnou cestu, jak to zastavit. E, snažíme se o tom, už jsem mluvil o tom, že vědecké ústavy všude možně na světě se snaží najít cesty, ale mm, já jsem přesvědčen o tom, že naprosto zásadní zásadní věcí je, aby tyhle ty snahy podporovala široká veřejnost. Aby prostě bez toho, já myslím, to je případ té Kenii, nebo i té Kostariky, kde skutečně ti lidé jsou jakýmsi způsobem přesvědčeni o tom, že se to takhle má dělat. A když prostě o tom ta veřejnost přesvědčená není, tak třeba i tím, že někteří čelní politici se opravdu do, do čela této snahy v žádném případě nestaví, tak v tom případě asi nemáme velkou naději, protože přeci jenom žijeme, ať už chceme nebo ne, do, do, do velké, ať se nám to líbí nebo ne, můžeme konstatovat, že přeci jenom eh, demokracie je eh, něco, co nakonec rozhoduje. A jestliže prostě lidé, eh, většina lidí tohleto nebere za svou, eh, za svou věc a za svou důležitou věc, tak se rozhodně nemůžeme nadít toho, že se ten červený seznam eh, nebude dál zvětšovat.
5: Bedřich Moldan, Přemysl, Rabas, pro tuto chvíli vám oběma děkuji. Bestiální zločiny jsou sloví, které jsme si zvykli slýchat. Co mají bestiální zločinci společného se zvířaty? V Muzeu policie České republiky natáčela Marta Pilařová.
2: Dali o otázku, odkud se zlo v člověku bere, tak je to krajní zjednodušení nebo dokonce omyl, kdybychom chtěli říct, že pochází od zvířete. To zlo, které páchají lidé, to pochází spíš z temných zákoutí lidské duše.
11: V žádném případě jako pachatel vražd mi nepřipadal. On dokonce měl několik přezdívek a jedna z těch přezdívek byla mimísek. Taky byla ale přezdívka pacient.
2: Existuje i výrok, že nejhorší zvíře je vlastně člověk. Jestliže lidský život ztratí smysl, tak není potřeba žádných složitých psychologických motivů k tomu, aby se zločin stál. A to nám ukazují ty nejbestajálnější zločiny masakrového typu. Začneme tady sériovými vrahy z osmdesátých let, ke kterým patřili Ladislav Hoyer. Ten byl odsouzen za pět e, případů vražd k trestu smrti a byl také v roce 1986 popraven. Další byl e, stehlík, který také, ten měl na svědomí dvě vraždy a byl také odsouzen k trestu smrti a popraven. Pachatel má pocit, že tady pro někoho není důležitý, chce se za to pomstít a velmi důležitá je pro něho negativní sláva. Negativní sláva v době e, médií znamená, že chci udělat něco, aby na mě ostatní nezapomněli a to jsou pohnutky a okolnosti chování, které ve zvířecí říši samozřejmě nenalézáme. Václav Mrázek působil na Chomutovsku a pak ve středních Čechách a na svědomí má celkem sedm obětí, z čehož tedy jeden byl muž, toho se zbavil jako svědka a dalších těch šest, to byly, to byly ženy. Ty vraždy byly sexuálně motivované a brutálně provedené. Dlouhou dobu si společnost přála, aby platilo, že brutální zločinci představují zvláštní druh nebo zvláštní kategorii, narušenou kategorii lidí, že jsou dokonce i chybou přírody, ale dneska spolehlivě víme, že mýtus o odlišnosti, o bytostné odlišnosti pachatele je opravdu velkým omylem. U řady pachatelů i těch velmi brutálních zločinů se právě setkáváme s tím, že mají své ostrůvky normality, mají třeba své rodiny a děti, mají třeba i zajímavou profesi. A sousedé z z bezprostředního okolí o nich řeknou, že jsou velmi slušní. A ta druhá skrytá tvář o té vědí samotní pachatelé. Oni ví, že dělají něco, co společnost neakceptuje, co odsuzuje, co stíhá, A právě proto se cítí vyloučení a svým způsobem za to tu společnost nenávidí. Já byl jsem
4: tu a přišel směrem k ní a k ním jako do hlavy. No a tady myslím, že říkala, že vás
9: znám, no, na Už teď. A jak to ja. řekla? Co řekla? Že vás poznávám, pane.
2: Všechny tyto mýty sloužily k tomu, abychom si mohli svým způsobem zachovat svoji iluzi bezpečného světa. Takové hrozné dě- věci nedělají normální lidé. A protože to nejsou normální lidé, tak se já nemusím bát, že by se něco takového mohlo stát mně, protože ty nenormální lidé, ty musí být na první pohled zjevní a patří úplně někam jinam, než třeba do mého sousedství, než třeba na mé pracoviště.
9: udělal na mě jenom tohle, abych abych se splnil hlavu a na
5: nic se nedíval a povídá, lež o tebe mi nejde.
2: Spíš platí, že bychom měli být ostražití ve svém nejbližším okolí, protože statistika ukazuje, že pokud jde o vražedná jednání, tak probíhají většinou mezi těmi, kteří se znají. A ty motivy jsou právě srozumitelné, protože to je třeba žádlivost, je to třeba touha získat majetek příbuzných, kdy nechci čekat, až zemřou, ale může to být i třeba nějaká nevraživost a podobně co nás dneska překvapuje, je například, že zločiny se páchají jenom z nudy. Nebo dokonce kvůli tomu, aby pachatel získal nějaký silný zážitek, nebo kvůli tomu, aby povýšil ve skupině, která je pro něj důležitá.
1: SÍLA VÍTĚZÍ Síla
5: vítězí a všichni hoste dnešního Fokusu v závěrečné kapitole začnu u docenta Frinty. Je to to základní pravidlo, kterým se řídí říše
8: e, zvířat? Ne, to je jenom naše pravidlo, které jsme si vymysleli a projikujeme si ho do světa zvířat. Ve skutečnosti e, přírodní výběr příliš nepomáhá jednoznačně zvyšování agrese. Naopak, kdykoliv ta zvířata mohou se stát trošku hodnějšími, ušetřit e, energii, nebezpečí a čas e, na tom, co věnovali agresy, e, tak e, vlastně vydělají. E, výsledkem je většinou to, že jsou v populaci přítomny obě strategie, že jsou tam prostě zlí a jsou tam hodní e, Samozřejmě řečeno ve zkratce.
5: Vy jste oba dva, už přemysleli, Rabasi, Bedřich, Moldan, očichali politiku. Tam síla vítězí? Přemysle. No, tak určitě se tak většina těch dravců chová. Myslí
11: si, že je to to ten nejlepší způsob politického boje. To, co tam ještě, bohužel, hodně proniká, že se bere jako samozřejmě takový to očurávání, že jako prostě Obelha, lež je dneska normální, legitimní nástroj e, politické práce a to, to, je, to je smutné. Ale na druhou stranu, když se mě lidi ptají, jako, jak, jak to vnímám, a tak si říkám, no tak ta politika je trošku jako, jako v buši, že jo, je to. Akorát ten rozdíl možná je v tom, že v té buši platí přírodní zákony a když je někdo nedodržuje, tak je velmi rychle umravněn, když to v té lidské společnosti se ty zákony velmi často obcházejí.
5: Pane profesore, je to je vaše
10: zkušenost? Tak já mám asi zkušenost trochu jinou. Já jsem navíc sice byl v politice a vlastně ní pořád jsem, ale cítím se přeci jenom daleko víc odborníkem, vědcem, pedagogem. A když jsme tady několikrát řekli, je to složité, tak bych řekl, že. Když řeknete síla, tak co to znamená ta síla? Není to, jestli můžeme celkově říct, že síla opravdu vítězí, ale rozhodně v nějaká hrubá, bezohledná síla, Nějaká, nějaká prvoplánové násilí a podobně. Ale mm, argumenty mohou být samozřejmě důležité a důlež, důležitější než cokoliv jiného, pokud jsou to argumenty silné. Ale tím nemám na mysli, že by byly nějaké, když to přeženu prosté, nebo nějaké bezohledné. Je to prostě, trošku musíme tomu rozumět, Trošku jemněji, než jenom prostě říct, tedy síla vítězí, tak nemáme na mysli jenom hrubou síl. Kateřino, kdo vítězí, když přijde na páření?
5: (laughs) Ten silnější?
4: Já teďka právě lovím v paměti takový výzkum, který... Jak jste tam narazili na ty prezidenty, tak mě to uvrtalo se v hlavě a lovím v paměti ten výzkum, který zkoumal reprodukční úspěch amerických prezidentů, kde jako američtí prezidenti měli vyšší počet mužských potomků než jako běžné v té populaci, což je jako. Nám zase ukazuje, že nějaké to místo na výsluní té společnosti je určitým určitým přitažlivým znakem pro ty ženy, ale nemusí to být vůbec cíla. Já vždycky velice s oblibou říkám, to je jedno, v čem je ten, ten muž třeba dobrý, když se budu prostě pohybovat v nějakém prostředí, kde jsou všichni, po, píšou poezii, tak mi bude připadat nejpřitažlivější ten, co píše. Nejlepší poezii, ale zejména takovou, jako kterou uznávají všichni ti ostatní kolem. Takže to bude ten nejsilnější muž. No, ale co ještě? Vlastně bych k tomu chtěla říct a ráda bych hrozně navázala na to, co říkal tady Daniel Frinta o tom, že jako to, co máme v genech, jako ještě neznamená, jako, že se tak musíme chovat a nedopouštět se tady toho takzvaného naturalistického omilu, protože jsou, máme v genech i to dobré, i to špatné a když... Takový můj oblíbený argument na to, proč se nedopouštět naturalistického miluje je příklad, kdy někdo z násilní, třeba muž z násilní před soudcem se obhajuje a říká, no to mě donutili udělat mé geny, mám to do určité míry vrozené, a on mu řekne, no a moje geny mě nutí vsadit vás do vězení. <laughs> Takže asi tak. To bych ráda zdůraznila po tom příspěvku o té bestialitě, který mě teda velice zasáhlo. Eh,
5: Voděchu, když se podíváte na ty kmeny a ta území, která, se, která jste navštívil jako cestovatel, tak platí to, že vítězí síla argumentů nikoli ta hrubá agresivita, jako to mluvil pan profesor Moldan?
7: Mě to malinko ještě rozvinul, já jsem se taky otřil politiku a z kutku takové příšery, jako jsem potkal v politice, tak mám to zakázano z domu, která o tom, ale promiň, moje ženo, Nicméně ve svých knihách, kde... Popustu... Porušil jste
5: matriarchát ve vaší...
7: <laughs> ve svých knihách, kde o různých příšrách píšu, tak skutku vůbec ani, ani se nepřibližují úrovni na lokální politické scéně. Ale vy jste se ptal na něco jiného, ale za mě to muselo jít ven prostě. <laughs> vy jste se ptal na... Na, na...
5: na tu vaši po- pozorovanou zkušenost, když cestujete u těch kmenů, které eh, nejsou součástí té naší západní civilizace, jak je to tam s Je to s, složitější,
7: s protože síly. z toho prostého důvodu, že třeba náčelnice v některých kmenů, to náčelnictví nepřináší prakticky žádné výhody, ale vlastně z našeho pohledu jim zodpovědnost. odpovědnost. Takže návčevi, náčelník třeba u těch mámu mluví třeba velice klidným tichým hlasem a všichni zmlklo a poslouchají ho. Takže tam, tam být náčelníkem je spíše jako na obtíž z našeho pohledu třeba egoistického, takže...
5: Protože se k tomu váže ta odpovědnost. Váží
7: se k tomu často odpovědnost. Nepochybně jsou tam anomálie, jako i v naší společnosti, nepochybně se třeba nějaký silný jedinec může tam z mozkin moci, ale v podstatě ti klasičtí náčelníci, teda ti tak prostě jsou ti, co nesou na bedrech zodpovědnost za ten kmen.
5: Anko u těch domácích mazlíčků, tam ukazujeme, že naopak vítězí oni, protože nad námi mají převahu a my se dáme do té submisivní role?
4: Ne. Ne?
5: Nebo spíš my máme vítězit jako páni těch mazlíčků nad nimi no, a dávat přímé no, vlada
3: takový názor, že, že by jsme třeba, když u těch psů jsme, jo, že by jsme si měli podrobit silou a vynutit si nějaké jiných podřízenost, a to, to přece nejde. My musíme vystupovat tak, aby oni tu naši, když to řeknu, škaredě nadřazenost, ale v v tomhle případě nějakou tu vůdčí roli v té skupině sociální, aby uznali úplně přirozeně. Protože my máme přístup ke všem zdrojům nutným, který ten pes potřebuje. A jde jenom o to, mu to ukázat a nabídnout mu, když se budeš chovat správně, budeš mít taky přístup, ale takový, jaký já ti dovolím. Jo, takže to je taková, taková strategie velice jednoduchá, ale málo kdo to dokáže
2: praktikovat.
5: Pomluvy, to je rizelický lidský výdobitek. Jak se s ním vyrovná osel? Poslední básnička Emanuela Frinty v podání Páry Hrzánové.
0: Že osel někdy mývá rouky a je tak trochu své Řeklo se o něm, že je hloupý a už se toho nezbaví. Jemu je ale jedno, jestli jdou o něm světem pomluví. Myslíte, že byste to nesli tak moudře, dejme tomu vy.
5: Pane docenté, to musím ukončit vaším rodem. Je opravdu pomlouvání ryze e,
8: lidský výdobytek? No, asi ano. E, je to jedna z věcí, ke které máme velkou, e, velké schopnosti. Ale samozřejmě jako u všech věcí, u všech jevů, hledáme u našich zejména nejbližších příbuzných, e, zda jsou schopni a za jakých okolností alespoň náznaků, alespoň občas e, takového chování. Já děkuji, že jste nám
5: umožnil vypůjčit si básně vašeho otce. A propo, když ta knížka byla věnována vám, tak kterou máte vy nejraději?
8: No, já mám nejraději vrabčáky. A můžete? <laughs> <laughs> Nás s nimi se, se Jste jestli... známý. Vrabčáci byli zvědaví, co všechno o nich vědaví. I letěli to vyzvědět až do Akademie věd. A od té doby věda ví, že vrabčáci jsou zvědaví.
5: Daniel Frinta, sociobiolog a etolog. A dalším hostům Fokusu děkuji. Konkrétně Haně Žertové, veterinářce. Hezký dobrý večer a dobrou noc. Stejně tak cestovateli publicistovi Vojtěchu Slámovi, evoluční sexuoložce Kateřině Klapilové, ekologovi Bedřichu Moldanovi a řediteli Králové dvorské zoologické zahrady přemyslu Rabasovi. Děkuji. Děkuji vám skvělému publiku, kterým dnes byli studenti a pedagogové zdejšího gymnázia, tedy gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem, pak také rodiče těchto studentů a děkuji i příznivcům Fokusu, stejně jako zaměstnancům Králové dvorské zoologické zahrady. S vámi se všemi se těším u další Fokusu. na Naschledanou a přeji hezký zbytek večera. Děkuji.